0: Ist es jetzt gerade eine Programmierung oder ist es das, das, was mein Körper wirklich sagt? Und genau da liegt aber ein großer Hebel. Warum? Weil wenn du es schaffst zu erkennen, wann dein Körper lügt und wann es wirklich sinnvoll ist, auf ihn zu hören, dann wirst du in deinem Leben viel bessere Entscheidungen treffen können. Du wirst viel besser für dich sorgen können und du wirst im Leben viel bessere Veränderungen machen können. Mir ist zu heiß, mir ist zu kalt, ich bin zu müde, ich habe zu wenig Energie, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit und viele, viele Gedanken mehr, die dein Körper manchmal produziert, wenn er dich jeden Tag anlügt und verscheißert und deshalb ist es wichtig, dass du genau weißt, wann lügt eigentlich dein System und wann kannst du ihm folgen, wann ist es wichtig, auf ihn zu hören. Das und vieles mehr werden wir jetzt in dieser Folge besprechen, deshalb sage ich erstmal schön, dass du wieder da bist hier im Deeper Shit Podcast, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bereit bist, weiter an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, tiefen Transformationen zu erlernen und Stück für Stück besser zu werden. Dann lass uns direkt reinstarten in diese Folge und jo, los geht's. Du wirst es bestimmt kennen, du hast bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, wenn Menschen an solche Geräte angeschlossen wurden, so Clips an den Finger hatten oder irgendwelche Pads auf dem Körper, wo Puls gemessen wurde, Schweißreaktion gemessen wurde. Und wo man ihnen am Ende Fragen gestellt hat, um zu schauen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Und das, was meistens passiert, der Mensch bekommt eine Frage gestellt und auf einmal schlagen diese Parameter, diese Nadeln aus. Und dann können wir sagen, Jupp, der Mensch hat gelogen oder Jupp, der Mensch hat die Wahrheit gesagt. Jetzt Stell dir mal vor, du hättest auch so einen Lügendetektor in dir, aber du wüsstest gar nicht, was genau was bedeutet. Also welches Signal heißt denn Wahrheit und welches Signal heißt denn ich habe gelogen. Genau das passiert nämlich tagtäglich bei sehr vielen Menschen. Warum? Weil der Körper uns diese Signale sendet, aber wir nicht wissen, wie wir sie interpretieren sollen. Und ich möchte mit dir jetzt in dieser Folge genau darüber sprechen, was genau Lügen sind und was meistens die Wahrheit ist, sodass du es besser erkennen kannst, um eben nicht von deinem Körper überlistet oder halt auch verarscht zu werden. Und ich möchte dir ein einfaches Beispiel geben, denn das kennst du mit Sicherheit aus deinem Leben. Erstens, du warst bestimmt schon mal irgendwo, hast du Sport gemacht, du warst vielleicht schon mal im Fitnessstudio, hast dich für irgendetwas Neues angemeldet, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast am Anfang schon überhaupt keinen Bock gehabt, dahin zu gehen. es war schon eine große Überwindung, überhaupt ins Studio zu gehen, oder du warst dann dort voller Euphorie und nach ungefähr drei Wochen oder vier Wochen hast du gemerkt, uh, das ist aber ganz schön anstrengend und dann bist du nicht mehr hingegangen. In beiden Fällen ist es so, dass irgendwann das Körpersystem einlenkt und sagt, uns irgendein Gefühl vermittelt, uns auch Gedanken vermittelt von, oh, das ist gerade so anstrengend oder es gibt doch Besseres, was du jetzt machen kannst oder oh, so wichtig ist es doch auch nicht. Ja? Also es gibt genug Möglichkeiten, wie dein System dir sagt, das solltest du gerade jetzt nicht tun. Und jetzt ist ja die große Frage, ist das wirklich wahr? Denn ja, ich glaube, jeder Mensch weiß, dass Bewegung, Sport, etwas für sich tun, etwas für die Gesundheit tun, etwas Gutes ist, vor allem, wenn wir es langfristig tun, vor allem, wenn wir es immer wieder machen und wenn wir dranbleiben. Und natürlich, wenn du Hochleistungssportler bist, siebenmal die Woche drei Stunden Sport machst und dein Körpersystem vollkommen überlädst, kann es vielleicht irgendwann mal sinnvoll sein, auch mal eine Pause zu machen. Es gibt auch Menschen, die können diese Signale vom Körper gar nicht wahrnehmen, weil sie so getrieben sind, dass sie am Ende immer in diesem Dauer-Hamsterrad-Hustle-Modus sind und schlussendlich den Körper auch runterwirtschaften. Der Körper hat ja einen wichtigen Nutzen. Warum? Weil er uns ein Feedback gibt über den Zustand, über das, was gerade los ist. Und jetzt ist einfach nur die Frage, ist dieses Feedback ehrlich? Denn ich kann auch Menschen ein Feedback geben, um ja vielleicht etwas zu erzeugen oder etwas zu mh, forcieren, was ich gerne hätte. Und das große Problem beim Körper, oder was heißt Problem, die große Herausforderung beim Körper ist, dass der Körper schlussendlich etwas ist, was wir über viele Jahre und quasi tagtäglich immer und immer wieder programmieren. Denn das, was du tust und das, was du immer und immer wieder tust, wird irgendwann normal, wird irgendwann automatisch. Genauso wie du Fahrradfahren lernst, genauso wie du Autofahren lernst, genauso wie du eine neue Sprache lernst, programmierst und trainierst du dein System, so zu funktionieren. Und es liegt daran, dass in deinem Gehirn, durch jede Tätigkeit, die du machst, durch jedes Mal, wenn du etwas Neues lernst, durch jedes Mal, wenn du es wiederholst, neue kleine Verbindungen zwischen deinen Nervenzellen stattfinden. Das ist die sogenannte Neuroplastizität, die Entwicklung der Nervenzellen des Gehirns durch Lernen, durch Wachstum. Und wenn du es oft genug getan hast, dann wird es irgendwann einfacher werden. Wenn du über viele Jahre eine Sportart trainiert hast, dann wird es irgendwann so easy sein, und das siehst du auch immer bei Hochleistungssportlern oder Profisportlern, das sieht bei denen so leicht aus. Ja warum? Weil sie es halt eine Milliarde Mal trainiert haben. Und genau das Gleiche ist natürlich auch mit anderen Verhaltensweisen. Denn wenn du gut trainiert hast, zum Beispiel gestresst zu sein oder wenn du trainiert hast, zum Beispiel immer wieder zu essen in gewissen Situationen, wenn du gerade unter Druck bist. Oder wenn du trainiert hast, zum Beispiel Angst zu haben in gewissen Situationen, dann wird auch das irgendwann normaler und einfacher für dich werden. Das heißt aber nicht, dass du deshalb immer essen solltest, immer vielleicht Angst haben solltest oder sonst irgendwas tun solltest, sondern es heißt einfach nur, dass es programmiert wurde. Und diese Programmierungen sind manchmal sehr tückisch. Warum? Naja, weil sie zum einen ist die große Frage, dienen uns diese Programmierungen? Wenn du oft genug trainiert hast, Auto zu fahren und wenn du oft genug trainiert hast, Fahrrad zu fahren oder wenn du die, die Sprache, die du hast, gut beherrschst, dann ist es ja gut, dann dient dir vielleicht dieses Programm. Jetzt ist aber nur die große Frage, du wirst dich vielleicht heute nicht mehr daran erinnern können oder vielleicht auch noch an deine erste Fahrstunde erinnern können. Du wirst dich aber wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können, wie du laufen gelernt hast. Denn da war dein Geist, dein Verstand, dein System noch gar nicht in der Lage, das wirklich aufzunehmen und wahrzunehmen. Und deshalb ist es so, dass wir manche Sachen ganz unbewusst lernen. Und gerade die Sachen, die wir unbewusst lernen, sind sehr tückisch. Warum? Weil wir nicht genau wissen... Erstens, wie oder wann wir sie gelernt haben, geschweige denn, wie sie in unser System gekommen sind. Und dementsprechend fällt es uns manchmal schwer zu differenzieren. Hm, ist das jetzt gerade eine Programmierung oder ist es das, das, was mein Körper wirklich sagt? Und genau da liegt aber ein großer Hebel. Warum? Weil wenn du es schaffst zu erkennen, wann dein Körper lügt und wann es wirklich sinnvoll ist, auf ihn zu hören, dann wirst du in deinem Leben viel bessere Entscheidungen treffen können. Du wirst viel besser für dich sorgen können und du wirst im Leben viel bessere Veränderungen machen können. Denn gerade in den Momenten, wenn du dich verändern möchtest, wenn du außerhalb deiner Komfortzone etwas tun möchtest, wird dein Körper dir immer in den meisten Fällen sagen, mach das nicht. Warum? Naja, weil Veränderung generell erstmal Stress bedeutet, Gefahr bedeutet, Unsicherheit bedeutet, es ist etwas, was der Körper nicht kennt, es ist etwas, was unser System nicht kennt und unser Gehirn möchte immer Sicherheit. Das kommt noch aus der Steinzeit oder damals, wo wir noch Primaten waren, weil da ging es um Gefahren, da ging es um Themen in der Umwelt, die passiert sind. Da waren vielleicht Bedrohungen da und das heißt, alles, was sicher und bekannt war, konnte das System gut regulieren und kontrollieren. Alles, was unbekannt war, war eher mit Stress behaftet. War gut. Warum? Hat über unser Überleben gesichert. Hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir hier heute zu dieser Spezies geworden sind, die wir heute sind. Gleichzeitig hat es aber dazu geführt, dass wir häufig erstmal unsere Scheuklappen zumachen und eben unsere Wahrnehmung beschränken und dafür sorgen, dass alles sicher bleibt. Wenn du aber im Leben etwas verändern möchtest, wenn du eben dich entwickeln möchtest, dann findet das aber häufig außerhalb deiner Komfortzone statt. Dementsprechend auch außerhalb des Sicherheitsbereichs. Und wenn du außerhalb des Sicherheitsbereichs bist, wird dein Körper sehr wahrscheinlich sagen, ah, ah, keine gute Idee, das ist nicht gut, was du gerade hier machst. Und deshalb ist es so entscheidend, wirklich immer zu erkennen, wo stehst du gerade. Denn stell dir mal vor, du möchtest etwas verändern, du möchtest vielleicht eine neue Beziehung haben, du möchtest dich selbstständig machen, du möchtest mehr Geld verdienen, einen neuen Job haben, was auch immer. Und jetzt gehst du los und das fühlt sich erstmal unangenehm an. Und denkst, oh ne, das ist nicht der richtige Weg. Also stell dir mal vor, du würdest immer, wenn dein Körper sich gerade unwohl fühlt, immer zurückschrecken und sagen, es passt nicht. Wenn du vielleicht das erste Mal einen Vortrag hältst, irgendwo in der Firma oder vielleicht damals in der Schule, dann wird sich das in den meisten Fällen nicht geil angefühlt haben. Wenn du zehnmal einen Vortrag gehalten hast und routinierter bist, wird sich schon besser anfühlen. Und wenn du ein Jahr lang jede Woche einen Vortrag hältst, wird es dir irgendwann sagen, pff, easy, ja, kein Problem. Denn du hast es oft genug getan. Und auf einmal fühlst du dich vielleicht sogar gut damit. Das macht dir sogar Freude, wo am Anfang erstmal Abwehr und, oh Gott, und Angst und Unsicherheit da war. Weil dir die Fähigkeit gefehlt hat. Weil dir die Fähigkeit gefehlt hat, es zu tun. Weil in dem Moment, wo die Fähigkeit da ist, wo das das Normalste der Welt für dich ist, hast du ja wieder deine Komfortzone. Das heißt, du bildest eine Komfortzone in dem Moment, wenn Routinen einstellen. Und Routinen entstehen durch häufiges Wiederholen. Immer und immer wieder machen. Und Stell dir mal vor, du bist total geübt darin, Vorträge zu machen in deiner Firma. Und jetzt sagt der Chef zu dir, hey, wir haben nächste Woche ein Event. Da kommen ungefähr 1000 Leute. Wir wollen dich auf der Bühne haben. Und du denkst, oh mein Gott, neues Setting. Du hast zwar Vorträge, aber da stehen auf einmal tausend Menschen statt zehn. Und plötzlich musst du dorthin stehen und vielleicht diesen Vortrag machen. In dem Moment wird deine Komfortzone wieder gedehnt. Du musst wieder über dich hinauswachsen. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest sagen, oh Gott, das Gefühl, was da ist, das ist nicht gut. Und deshalb mache ich das nicht. Du weißt aber sehr wahrscheinlich, dass du sagst, Moment, stopp. Das wird vielleicht ein bisschen stretchy, weil das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe ja schon so viel Referenz aufgebaut. Ich kann das ja vor zehn Leuten, also kann ich vielleicht daran arbeiten, dass ich das auch vor tausend Menschen schaffe. Und es wird Aufregung da sein und du wirst vielleicht auch vielleicht gewisse Sachen verkacken, aber das ist okay, wenn du es einfach tust und wenn du dich gut darauf vorbereitest es kann auch sein, dass du dir vielleicht einen Coach holst, jemand der dich rhetorisch schult oder dir hilft diesen Vortrag vorzubereiten, was dir mehr Sicherheit gibt, dass die Aufregung ein bisschen runtergeht und dass du sagst, wow, gut, jetzt kann ich diesen Vortrag machen. Du siehst, dein Körper wird dir immer, wenn es immer etwas geht, was er nicht kennt, erstmal mit Angst, Gegenwehr, Abwehr oder sonst irgendwas reagieren. In dem Moment, wo du eine positive oder gute Resonanz zu etwas hast, wird dein Körper wahrscheinlich involvierter sein. Dementsprechend auch wird es ihm leichter fallen, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, an dem Beispiel ist es ziemlich deutlich, dass eben Veränderung meistens etwas erstmal unangenehmes sein kann. Eben wo wir das Unbekannte überwinden, es bekannter machen und integrieren. Doch das große Thema ist in Situationen, wenn es für uns schwer greifbar ist, woher das gerade kommt. Und ich habe gerade letztens eine Situation gehabt, die fand ich sehr spannend, warum? Weil es mir nochmal gezeigt hat, wie wirklich unser Körper funktioniert. Ich weiß ja den ganzen Kram, ich beschäftige mich damit die ganze Zeit und gebe es ja an andere Menschen weiter und teache Menschen, aber äh, trotzdem bin ich ja nicht frei davon, dass mir das nicht passiert. Dann war es so, dass es die letzten Tage war sehr heiß und dann habe ich mir meinen Plan gemacht und gesagt, hey, ich würde gerne mittags Sport machen und ich habe nachts nicht wirklich gut geschlafen, weil es einfach so warm war und morgens bin ich aufgewacht. Und dann hat Rael zu mir gesagt, ähm, Hey komm, wir machen jetzt heute Morgen Sport. Sie war relativ früh wach und dann sagte sie, ähm, komm, wir, wir gehen ins Fitnessstudio, wir machen ein bisschen Sport morgens. Und von meinem Verstand her wusste ich, dass das logisch Sinn macht. Warum? Weil mittags ist es noch heißer. Also eigentlich ist es die gute Entscheidung, morgens zu gehen, damit eigentlich, ne, wenn, wenn es noch kühler ist, dass ich da besser ja, den Sport machen kann. Aber ich habe gemerkt, wie mein Körper eigentlich alles dagegen getan hat, so nein, du bist gerade zu so müde und du hast nicht gut geschlafen und es macht doch keinen Sinn und man verstand so, nein, das ist doch okay, komm, also das macht Sinn und, und ich habe gemerkt, wie mein komplettes System rebelliert hat und eigentlich nicht gehen wollte, obwohl ich gedanklich wusste, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann habe ich das beobachtet. Ich habe also beobachtet, wie mein Körper diese Signale sendet und versucht hat, meine Gedanken zu informieren und Gedanken zu produzieren, die mir bestätigen, dass es das die richtige Entscheidung ist, nicht zu gehen. Und als ich das so beobachtet habe, dieses ganze Spektakel, kam ich irgendwann zu der Entscheidung, Moment, stopp. Wer ist hier gerade der Chef? Wo ist hier gerade das System? Was, was geht hier gerade? Und als ich dann wieder Kontrolle über das System übernommen habe, habe ich gemerkt, okay, du gehst jetzt ins Gym, das ist die richtige Entscheidung. Du machst es jetzt, egal was dein Körper sagt. Aber wenn ich da nicht achtsam gewesen wäre, hätte es sein können, dass mein Körper die Kontrolle übernommen hätte, aufgrund seiner Reaktion, warum er jetzt gerade zu müde ist und dass es nicht gut ist und das ja, und das kann man ja auch später noch machen, und hätte ihm quasi die Kontrolle überlassen. Und in dem Moment wusste ich, wie gesagt, dieser kleine Teil in meinem Kopf hat gesagt, gehe. es ist die richtige Entscheidung. Nachher wird es zu heiß sein. Und dementsprechend konnte ich meinen Körper überlisten, weil ich auch wusste, dass es nicht wahr ist und danach, nach dem Sport habe ich mich mega gefühlt, mir ging es mega gut und dementsprechend wusste ich auch im Nachhinein, okay, das ist alles richtig gewesen, ja weil ich eben weder zu müde war, noch zu kaputt war, noch dass irgendetwas anderes da war, sondern es war einfach nur bequem, mein Körper hatte einfach keinen Bock und so wird es dir häufig gehen in gewissen Situationen und es ist so entscheidend genau zu erkennen, um was geht's denn gerade wirklich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur drei Stunden geschlafen hätte und die letzten Tage schon nicht gut geschlafen hätte und vielleicht wirklich kaputt wäre, es ist manchmal einfach gut zu sagen, ey, pff, boah, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Pause. Es gibt Menschen, denen fällt es einfach schwer, auch da runterzufahren und um wirklich mal zu sagen, ich schalte meinen Gang runter. Und auch da ist der Körper manchmal eben wichtig, aber in einer anderen Art und Weise. Nämlich da hören die Menschen zu wenig auf ihren Körper. Sie nehmen nicht genug wahr. Ich sage immer gerne, wenn du mit dem Auto auf der Autobahn fährst und Vollgas unterwegs bist, kannst du manchmal nicht wahrnehmen, was vielleicht alles passiert. Also wir müssen erstmal runterfahren und wahrnehmen, was der Körper wirklich braucht. Denn es gibt ja echte Bedürfnisse. Es gibt Bedürfnisse, wo wir sagen, das ist mir gerade wichtig. Doch du solltest unterscheiden zwischen Bedürfnis von, ja, das ist mir gerade wichtig, ich entscheide das bewusst von, oh, das ist gerade so anstrengend und oh, das ist gerade so schwer oder oh, ist es gerade so, hm? Was ist gerade wirklich los? Denn häufig sind es wirklich, und das kannst du an der Energie erkennen, die gerade in dem Moment wirkt. Denn ich habe ja gemerkt, dass mein, meine Intention von meinem Kopf, und das war jetzt nicht irgendwas, oh du musst das jetzt machen oder es ist wichtig, dass du das tust, sondern ich habe einfach gemerkt, ja, es ist die richtige Entscheidung, macht Sinn. Und mein Körper hat gesagt, nein, das ist schwer und das ist zu so anstrengend, du hast ja nicht gut geschlafen und ruh dich doch besser noch ein bisschen aus, du kannst ja noch was anderes machen. Das heißt, ich habe gemerkt, wie mein Körper mir versucht hat, Müll zu erzählen. Es gibt es aber auch Menschen, da ist es umgekehrt. Das heißt, da ist der Körper eher so ein bisschen gedimmt und die Gedanken sind sehr stark, nein, nein, du musst das tun, es ist wichtig, dass du es das jetzt machst und du musst noch weitermachen und du darfst nicht aufhören und so weiter. Das heißt, die Gedanken sind das Aktive. Und der Körper wird nicht so gut wahrgenommen. Denn in den meisten Fällen, wenn die Menschen mal kurz innehalten sagen, stopp, was, was brauche ich gerade wirklich, würden sie erkennen, und sagen, ey, ich glaube es ist gut, wenn ich mal einen Slowdown mache. Wenn ich mal mich beruhige, wenn ich vielleicht heute Abend zu Hause bleibe, wenn ich noch nicht zum nächsten Meeting gehe, wenn ich noch äh, vielleicht mal wirklich erstmal für mich gut sorge, dann würden sie erkennen, dass das gerade wichtig ist. Also es ist immer dieser Grad oder diese Gradwanderung zwischen, verscheißert mich gerade mein Körper oder verscheißern mich gerade meine Gedanken. Das große Thema ist, dass schlussendlich der Körper irgendwann auch deine Gedanken informiert. Denn das war ja bei mir auch so. Ich wusste, dass die richtige Entscheidung und trotzdem hat der Körper Gefühle produziert, die Gedanken informiert haben von, es ist gerade gut nicht zu gehen. Du solltest jetzt nicht gehen, weil es ist zu anstrengend. Also das Thema ist, die Gedanken können auch irgendwann so stark gehen, weil der Körper lang genug gefeuert hat. Und das liegt einfach daran, dass wir alles, was wir in unserem Leben tun, automatisieren. Der Körper ist immer auf Effizienz aus. Der Körper ist immer darauf ökonomisch zu sein. Das heißt, dass er so wenig wie möglich Energie verbrennen möchte. Und damit du so wenig wie möglich Energie verbrennst, musst du Sachen automatisieren. Denn wenn du heute noch drüber nachdenken müsstest, wie du dich bewegst, wie du Fahrrad fährst, wie du Auto fährst, wie du was auch immer du tust, wie du die Zähne putzt, dann bräuchtest du sehr viel Energie den ganzen Tag und hättest keine Kapazität, für etwas Neues, was du zum Beispiel erschaffen möchtest... oder für etwas Neues, was du lernen möchtest. Deshalb sind die Automatisierungen gut. Doch wenn du gelernt hast, müde, träge zu sein, faul zu sein, dich nicht zu bewegen... dich deinem Körper hinzugeben, zu viel zu essen und all die Sachen zu machen, die dir nicht dienen... dann ist auch das irgendwann so normal und dein Körper wird dir genau dieses Gefühl vermitteln... so dass du nicht weißt, ist das jetzt gerade wirklich real oder sollte ich etwas anderes tun... Und deshalb ist es immer wichtig zu prüfen. Prüfe, wenn du in einer Situation bist und es kommt ein Gefühl oder wenn Gedanken kommen, dass du einen Moment innehältst und sagst, ist das gerade wirklich wahr? Was brauche ich gerade wirklich und was möchte ich tun? Und es geht am besten, wenn wir eben mal die Situation beobachten. Weil in den meisten Fällen, wenn das so automatisch ist, wenn dein Körper so automatisiert programmiert ist, dann wirst du gar nicht drüber nachdenken können. Da ist kein Raum, der dir ermöglicht zu prüfen. Doch wenn du weißt und durch diese Folge jetzt auch das Wissen bekommst, dass du weißt, dass das passiert, schaffst du Bewusstsein dafür, dass es möglich ist, dass dein Körper dich verarscht oder dass deine Gedanken dich verarschen. Und in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein geschaffen hast, kannst du es nicht mehr einfach wegnehmen. Das heißt, du gehst jetzt mit einer anderen Wahrnehmung durch deinen Tag. Du wirst anfangen, vielleicht Situationen anders wahrzunehmen, zu bewerten oder anders zu prüfen. Und in den Momenten schulst du deine Wahrnehmung zu sagen, ah, Moment. Das ist, glaube ich, krass, um was es gerade geht. Und umgekehrt habe ich das auch schon gehabt. Denn vielleicht wirst du es auch kennen: Situationen, wo dein System eigentlich komplett sagt: Mach das auf gar keinen Fall. Und der Kopf sagt: Nein, 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 du musst das auf jeden Fall tun. Ich habe mal eine Situation gehabt, dann ging es um eine große Entscheidung. Wir hatten damals ein Projekt, was wir angenommen haben, wo wir eine Gastronomie eröffnet haben. Ja, was damals eh schon ziemlich verrückt war in der Situation. Aber egal. Und mein System, oder das war in dem Fall nicht mein Körper, sondern meine Intuition hat gesagt, mach das nicht. Das ist scheiße, das wird Katastrophe. Warum? Weil irgendwas ist da faul. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Gedanken mir auf einmal Sachen erzählt haben, wie, aber guck doch mal, so schön wie das hier ist und das kann ja nur funktionieren, das muss gut werden. Und ich habe gemerkt, wie meine Gedanken mich angefangen haben zu verarschen. Warum? Weil sie es wahrhaben wollten. Meine Gedanken wollten wahrhaben, dass das so ist. Meine Intuition, die damals da war, auf die ich aber nicht so stark gehört habe, die hat die ganze Zeit gefeuert und gesagt, ey, mach das nicht, das ist, das ist nicht gut, pass auf und ja, hätte ich mal auf meine Intuition gehört, denn das war damals nicht mein Körper, der Angst hatte, sondern es war meine Wahrnehmung von dem Menschen, die ich hatte, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas faul. Aber ich habe mich nicht getraut darauf zu hören, weil alles andere schon so in Gange war und es vielleicht unangenehm gewesen wäre, das jetzt abzubrechen. Das war nämlich das Thema. Das war vielleicht ein Gefühl, was dahinter war, mit dem ich mich hätte auseinandersetzen dürfen, wenn ich meine Intuition vertraut hätte. Nämlich vielleicht mit, oh, jetzt muss ich ja alles abbrechen, jetzt muss ich sagen, dass ich das doch nicht mache, dass ich das doch nicht will. Und diesem Gefühl wollte ich mich vielleicht damals nicht stellen. Und am Ende war es natürlich so, dass, oder was heißt natürlich, also am Ende war es so, dass sich das bestätigt hat, was meine Intuition gesagt hat interessanterweise hat mein Kollege, mit dem ich das damals gemacht habe, die gleiche Intuition gehabt. Und wir haben uns beide trotzdem von unseren Gedanken, von unserem anderen Gefühl, was da drin war, so veräppeln lassen, dass wir es gemacht haben. Es war, ich würde mal sagen, eine sehr lehrreiche Erfahrung, ein lehrreiches Jahr, mit viel, ja, <lacht> interessanten Sachen, mal ganz diplomatisch ausgedrückt. Es war super herausfordernd, es war mega stressig und wir waren am Ende froh, wo das Ding vorbei war. Aber schlussendlich war es ein wichtiges Learning. Und ich habe gemerkt, es gibt die Intuition es ist manchmal gut, auf sie zu hören. Und diese beiden Wege wirst du immer und immer wieder begegnen. Und ich möchte dich dazu einladen, mal für dich zu prüfen und deinen Körper und dein System genau zu beobachten, gerade wenn du morgens aufwachst. Denn gerade am Morgen, und bei vielen Menschen ist es ein Thema, wenn sie in ihren Tag starten, gerade da wird dein System dir viele Sachen entgegenlenken, was jetzt gerade wichtig ist. Und ich habe gemerkt, dass gerade in Situationen, wo mein Körper sagt, auf gar keinen Fall, wo ich genau prüfe und sage, hm, vielleicht ist es doch wichtig, genau das zu tun. Und ich mache jetzt ganz gerne genau die Dinge, die mein Körper eigentlich nicht will, genau zu dem Zeitpunkt, wo er sie nicht will. Warum? Weil ich dadurch anfange, ihn umzuprogrammieren, um ihn genau zu vermitteln, erstens, wer hier der Chef ist, und zweitens, was ich denn wirklich erreichen will. Warum? Weil ich danach ja fühle, ob es mir besser geht. Das ist nämlich das Ergebnis. Wenn du merkst, du hast es getan, und danach hast du ein gutes Ergebnis, du sagst, eigentlich war es doch gut, dann ist das der richtige Weg. Und dann wirst du noch achtsamer und noch wachsamer sein, wenn der Körper dir sagt, dass du gerade etwas nicht tun sollst. Und wenn du es wieder tust, wird der Körper ruhiger. Und du wirst Stück für Stück deine Kontrolle wieder zurück übernehmen und nicht deinem Körper das Steuerrad überlassen von dem, wo dein Leben gerade hinläuft. Denn wenn du weißt, dass es gut ist, nicht mehr zu bewegen, weniger zu essen, mehr vielleicht in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen, mehr für dein Business zu tun, mehr vielleicht im, im Job dich einzubringen, und das fühlt sich erstmal unbequem an oder unangenehm an, dann ist es okay. Wichtig ist, dass du weißt, dass wenn du ein Ziel erreichen möchtest, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann werden diese Gefühle kommen und du musst einfach bereit sein, deinen Körper wahrzunehmen, anzuerkennen, dass dieses Gefühl da ist und gleichzeitig zu sagen, Und oh, ich werde es trotzdem tun. Gerade wenn du weißt, dass es der richtige Weg ist. Und wie gesagt, du wirst diesen Sachen immer begegnen und es ist ein Weg, das zu erkennen. Es braucht Zeit. Aber mit jedem Schritt, wo du dir Zeit nimmst, und das ist der entscheidende Faktor, den ich dir mitgeben möchte, mit jedem Mal, wo du dir ein bisschen Zeit nimmst, deine Intentionen und deine Gefühle zu prüfen, wirst du besser darin werden. Denn auch mit jedem Mal, wo du das machst, schulst du neue Verbindungen in deinem Gehirn und schulst deinen Körper in der Wahrnehmung dieser Dinge. Und wenn du das besser wahrnehmen kannst, wirst du besser erkennen, um was es geht, du wirst bessere Entscheidungen treffen und du wirst dein Leben Stück für Stück so verändern können, wie du das gerne haben möchtest. Mich interessiert gerne, was deine Erfahrungen damit sind, was deine Erfahrungen sind mit vielleicht auch Gewohnheiten, die du hast, mit Situationen, in die du dich befindest, gerade wenn es zum Beispiel morgens ist nach dem Aufstehen, ja, wenn vielleicht der Körper so bekannt rebelliert oder nach den bekannten Mechanismen greift, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee, bevor ich einen Tag starte. Oder ich muss erstmal das und das und das tun, bevor ich überhaupt wach bin. Also prüf mal für dich, was da los ist und wenn du ein paar Sachen identifizieren kannst, dann ja, lass es mich gerne wissen, du weißt, hier unter der Folge findest du einen Link, wo du mich direkt anschreiben kannst, deshalb freue ich mich von dir zu hören, du kannst es auch gerne in die Kommentare schreiben und da bin ich sehr gespannt, was deine Erfahrungen sind, so mit der Wahrnehmung von deinem Körper, von dem, was dein Körper dir vielleicht sagt und wo du vielleicht schon eine Lüge identifiziert hast und wo du vielleicht schon darüber hinaus gewagt hast, deshalb lass es mich gerne wissen, ich freue mich von dir zu hören und ich kann dir auch gerne Feedback dazu geben. Zusammenfassend ist es wichtig, dass du weißt, der Körper lügt manchmal, manchmal sagt er die, die Wahrheit, manchmal lügen auch deine Gedanken, manchmal sagen sie die Wahrheit. Häufig sind es aber unsere Programmierungen, unsere Gefühle, die dahinter stecken, die wir prüfen dürfen und wenn du anfängst, das zu prüfen, wenn du anfängst, achtsamer zu sein und genau zu checken, was genau wie wo wichtig ist, wirst du erkennen, was es auch wirklich zu tun ist. Und wenn du dann neue Entscheidungen triffst, wirst du dein Leben Stück für Stück verändern. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge. Ich freue mich von dir zu hören, was deine Erfahrungen damit sind und wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über die Bewertung freuen hier auf dem Kanal, auf dem Podcast, je nachdem, wo du das gerade hörst und teile es natürlich gerne auch mit anderen Menschen, für die diese Folge spannend sein kann. Ansonsten wünsche ich dir ja, viel Spaß bei der Umsetzung und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.